0: Wiza Kinoletnie to jest festiwal, najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce. Przed nami jeszcze prawie cały miesiąc projekcji, ale oprócz projekcji, które tutaj na Sopockim molu odbywają się codziennie o godzinie 21.30, mamy też w planie spotkania z gwiazdami. I ja myślę, że na tym polega siła kina. Siła kina, która jest połączeniem energii twórców i widzów. Po to się spotykamy, żeby porozmawiać, poukładać sobie wspólnie emocje po filmie, ale także dowiedzieć się, jak wyglądała droga do tego świata filmu naszych gości. Czas najwyższy ich przedstawić po mojej prawej stronie panowie. Artur Żmijewski i Bartłomiej Koczenow.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
0: Kontrolne pytanie do państwa, kto wczoraj był na seansie i oglądał atak paniki na Sopockim Molo. Czyli mogę wprowadzić dla tych, których nie było wczoraj z nami, że Andr Artur Żmijewski gra tam rolę Andrzeja, na którego życie w bardzo duży sposób wpływa pewien współtowarzysz podróży. Natomiast Bartek, gra Miłosza, takiego chłopaka, który trochę jakby już odpływa z codzienności analogowej, bym powiedziała, do świata wirtualnego. Zacznijmy od historii pewnej znajomości. Panie Arturze, kiedy pojawił się Paweł Maślona w Pana Życiu z hasłem Atak Paniki, propozycją scenariusza, jak wyglądała ta rozmowa?
2: Proponuję na początek, żebyśmy sobie po imieniu mówili, bo to nam te bariery zdejmie. W komunikacji będziemy mieli fajniej ze sobą gadać. Natomiast z pewnością pojawił się Paweł Maślona w moim życiu znacznie później niż w wypadku Bartka. I nie zdradzę tajemnicy, jeżeli powiem, że wspólnie pisali scenariusz tego filmu, wspólnie z Olą Pisulą.
0: Bartek tak. jest jednym ze współscenarzystów, tak, tak jak wspomniałeś, <śmiech> Paweł Maślona, Ola Pisula... I Bartek tak jest i
2: ba Bartek Koczedów. No y, ja się znalazłem, że tak powiem, w objęciach Pawła y, f, na takim etapie, kiedy to jeszcze nie była ostateczna wersja scenariusza, to się stało y, wiosną, a zdjęcia rozpoczęły się jesienią i tam jeszcze ta wersja była przepracowywana kilkakrotnie, to, to, to Bartek o tym pewnie jak, jakby bardziej precyzyjnie opowie. I wówczas po raz pierwszy przeczytałem tę historię i spotkałem się z Pawłem. Długo bardzo rozmawialiśmy i bardzo fajnie rozmawialiśmy, dlatego że Paweł jest człowiekiem niezwykle kontaktowym i takim komunikatywnym. I ta nasza rozmowa no, była tak, jakby dwóch kumpli siedziało ze sobą po raz kolejny. Po jakimś miłym zdarzeniu, nie wiem, spędzonym dniu na, na, na fajnej wędrówce górskiej gadaliśmy o różnych rzeczach. I, I szybko bardzo okazało się, że pomysł, który ja mam na rolę, bardzo odpowiada... Pawłowi, że mało tego on myśli na ten temat bardzo podobnie jak ja. No więc ta komunikacja była bardzo fajna. No a potem już tylko praca, no bo to próby i praca, tak?
0: Paweł mi powiedział, że wyobraził sobie ojca Mateusza i siostrę Faustynę, dlatego od razu do pary dla Artura Żmijewskiego i uszerzył urzeczy, tak?
2: to co sobie wyobraził, zdecydowanie. Faustyna Segda i Mateusz Żmijewski. No to... I
0: powiedział mi jeszcze jedną rzecz, że nie spodziewał się, że zgodzisz się aż tak bardzo upokarzać swojego bohatera, że powiedział, że to z trochę z taką pewną nieśmiałością, tutaj użyję tego sformułowania, zaproponował tę rolę, ale był mile zaskoczony, że nawet podrzucałeś kolejne pomysły, żeby ten bohater był jeszcze bardziej wyrazisty.
2: Bo zależało mi na tym, żeby był właśnie wyrazisty i żeby to było jak najwięcej takich rzeczy, których na co dzień nie mam tak i nie nie, nie pokazuję, których sobie widzowie nie wyobrażają, że mo, mogą się pojawić na przykład w mojej postaci, granej przeze mnie.
0: Zdradzę Państwu, że ja się zakochałam w Ataku Paniki od tej sceny, kiedy Artur Żmijewski pojawia się z fantastyczną opalenizną, która też wskazuje na tak,
2: zdecydowanie, rodzaj zdecydowanie, wypoczęku, jakiemu się oddawał. To, no muszę Cię zmartwić, niestety jesteś jedną z wielu fanek tej opalenizny.
0: <śmiech> to nie umniejsza mojego uwielbienia. Bartek, pytanie do Ciebie. Ja się zastanawiam i pytałam też o to, Pawła, czy kiedy przychodziłeś z pomysłem razem z Olą na scenariusz, czy od razu, ja nie powiem, żeby to był szantaż, ale czy przychodziłeś z taką myślą, będziemy razem tworzyć scenariusz pod warunkiem, że ja też zagram?
1: Nie, zupełnie tak nie było. My z Olą przede wszystkim chcieliśmy napisać najpierw scenariusz, nawet nie myśleliśmy o tym, na samym początku, że powstanie z tego film, dla nas najważniejsze było, żeby napisać historię, która była dla nas ważna i oddać sprawę, która była dla nas ważna, a tak naprawdę to Paweł zdecydował o tym, że zagraliśmy te role, które zagraliśmy i to dosyć późno, tak naprawdę on nas obsadził na samym końcu, my chyba byliśmy przy jakimiś tam ostatnimi osobami, które były obsadzane tak naprawdę.
0: Pewnie wielokrotnie podczas premier oglądaliście filmy z widzami. Ja pamiętam, że kiedyś Andrzej Wajda powiedział coś takiego, że on uwielbia siedzieć w kinie i patrzeć, jak ludzie reagują. Powiedział też, że nie rozumie do końca telewizji, bo zawsze ma takie wrażenie, że na najlepszej scenie ktoś może być w kuchni i robić herbatę. I przegapi ten moment. Więc jakie to są wrażenia, kiedy jesteście w kinie wspólnie z widzami? Patrzycie na ich reakcje i widzicie, co zagrało, co nie zagrało.
2: Ale w kinie może też się zdarzyć, że ktoś się za bardzo popcornem zajmie albo się kole akurat wyleje w momencie kluczowej sceny, więc to też się może przydarzyć. Oczywiście to jest żart, ale, ale skupienie jest oczywiście zupełnie inne w kinie niż, niż przed ekranem telewizora i to wszyscy, którzy kochają kino i, i lubią do niego chodzić i lubią oglądać filmy, wiedzą doskonale, że nie ma... Nic, co, co by było w stanie za, zastąpić magię wielkiego ekranu i towarzystwo obcych zupełnie ludzi, ale też i tych bliskich, z którymi się chodzi na filmy do kina, bo, bo, bo jednak wielki ekran, jednak wspaniały dźwięk, jednak pewien trud, który sobie zadaliśmy, żeby do tego kina przyjść, tak? nie usiąść przed telewizorem przy herbacie, tylko przyjść, poświęcić swój czas po to, żeby, żeby z pewną nadzieją rozpocząć jakby oglądanie tej projekcji, która przyniesie nam tę przygodę, na którą czekamy. I, i którą chcielibyśmy przeżyć. Zdecydowanie ja się z, z panem Andrzejem w tym, w tym sensie, ja się zgadzam, natomiast oglądanie filmów w towarzystwie widowni niepremierowej, bo to trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że, że to jest najcenniejsze doświadczenie, bo widownia premierowa ma zawsze znacznie większe oczekiwania, a, a widz po prostu przychodzi oglądać film na normalny seans. To oglądanie jest dla, dla mnie osobiście zawsze pewną magią, dlatego, że okazuje się, że w dużej mierze y, y, rzeczy, które wyobraziliśmy sobie, że będą widzów śmieszyć, y, nie śmieszą, a te, o których mieliśmy takie pojęcie, że to będą bardzo dramatyczne, właśnie ten śmiech powodują. Więc czasami to jest taka y, z jednej strony wielkie doświadczenie i nauka, a z drugiej lekcja pokory dla nas, żebyśmy sobie nie wyobrażali, że widzowie muszą myśleć dokładnie tak samo jak my.
0: Padło hasło lekcje pokory. Paweł Maślona powiedział mi kiedyś, że on bardzo współczuje aktorom. Uważa, że to jest najtrudniejszy zawód świata, bo rozmawialiśmy o tych momentach, o tych pierwszych atakach paniki, kiedy się kończy szkołę teatralną, przychodzi się na castingi i cały czas jest się ocenianym, a jeszcze nie jest się przyzwyczajonym do tego, że ktoś cały czas poddaje wątpliwość, naszą przydatność do tego zawodu. Więc zapytam jeszcze Bartek ciebie, kiedy zaczyna się, kiedy wychodzisz ze szkoły, przychodzisz na castingi, te pierwsze ataki paniki, kiedy się zdarzają? I, I czy to zdarza się też taki moment, kiedy człowiek zaczyna wątpić, czy naprawdę to jest dobry kierunek, który wybrał?
1: Jedną z naszych motywacji, dla, mm, dla których pisaliśmy, zaczęliśmy pisać scenariusz do ataku paniki, mieliśmy też przy okazji tego projektu jeszcze inne pomysły na spektakle i tak dalej, z Olą Pisulą, z którą byłem na na tym samym roku w szkole teatralnej, właśnie był taki strach przed tym, że w, być może nie będziemy zatrudniani jako aktorzy, i w, a jeżeli będziemy, to nie będzie, to na miarę naszych oczekiwań i marzeń, bo bardzo często tak nie jest. Rzadko kiedy się tak zdarza, że jakoś w, urzeczywistnia się ten sen studenta aktorstwa i trafia tam, gdzie mu się marzyło, że, że trafi do takiego teatru albo dostanie taką rolę w filmie, czy w telewizji nawet, która byłaby spełnieniem marzeń od razu, więc my baliśmy się tak naprawdę tego, będąc już na roku dyplomowym, że nie będziemy mieli szansy wyrażać tego, co w nas jest, tak naprawdę spełniać tej potrzeby twórczej, bo, bo jednak jak się jest aktorem, to trzeba liczyć na to, że ktoś coś w tobie zobaczy, to jest często łód szczęścia, Yy, i tak dalej, więc chcieliśmy sobie sami stworzyć taką szansę do tego i uchronić się trochę przed perspektywą, że nie będziemy mieć pracy i że będziemy mogli jednak to, co w nas bardzo głęboko siedzi, jakoś wyrazić, więc yy, yy, sami wzięliśmy się za zapisanie, za stworzenie pomysłu i, i szukaliśmy reżysera, więc tak naprawdę ta obawa jest, jest bardzo silna. My jeszcze z Krystianem Lupą mieliśmy spektakl dyplomowy, który tak naprawdę opowiadał o przegrańcach, bo on to tak zaplanował, żeby, żebyśmy jednak utożsamili się z tym naszym lękiem przed opuszczeniem szkoły, z tym, że każdy chciałby wygrać, a my gramy jednak przegrańców ludzi, którym właśnie się nie udało, żeby poczuć ten stan, którego się tak bardzo boimy. Więc ja myślę, że to jest w każdym, czy początkującym, czy, 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 czy nawet artyście, który jest już do czegoś doszedł, bo boi się wtedy, że może to stracić, że po fali przyjdzie jednak w jakiś ruch wsteczny, powznoszącej. My tak naprawdę uważaliśmy, że taka możliwość wzięcia inicjatywy i samemu stwarzania sobie przestrzeni do, do wyrażania się twórczo jest bardzo ważna. Bez względu na to, na jakim etapie kariery się jest, to warto mieć jednak, moim zdaniem, taką przestrzeń, w której cały czas można, jakkolwiek, ale twórczo jednak pracować. Czy rzemieślniczo, czy twórczo, czy i rzemieślniczo i twórczo, to już różnie się układa, ale... I to było naszą ambicją.
0: Powiedziałaś o tym strachu. Ja też kiedy zobaczyłam atak paniki, powiedziałam do Pawła, że złapałam się na tym, że z jednej strony można powiedzieć, że to są historie przerysowane, ale wróciłam do domu i powiedziałam, Paweł, tak naprawdę znalazłam mnóstwo odprysków z własnego życia. Przede wszystkim złapałam się na takim momencie, że bardzo często tracimy całą masę energii na to, żeby stwarzać pozory super udanego życia, a jak każdy miewamy w tym życiu, bardzo bolesne i trudne momenty. I ci wszyscy bohaterowie momentami są komiczni, są tragikomiczni, ale też są przerażająco samotni. I mam wrażenie, że to tempo tego to filmu, ich taki codzienny bieg też powoduje, jakby się bali tego momentu zatrzymania, jakby się mijali sami ze sobą. Zastanawiam się, który wątek dla ciebie, Arturze, był najważniejszy. Bo to jest też tak, że filmy nas dopadają w różnych momentach życia. To szczególnie widzę, kiedy oglądam jakiś film po raz kolejny, widzę, że nagle zupełnie inny wątek do mnie nie przemawia, bo jakieś inne doświadczenia akurat są przetrawiane. Więc yy, dla ciebie najbardziej o czym opowiadał Atak w paniki? Dla mnie to była właśnie taka opowieść o ludziach, którzy mijają się sami ze sobą i boją się tego momentu konfrontacji, chwili zatrzymania, czasu na refleksję.
2: To będę słabym dyskutantem, dlatego że pozwolę się zgodzić z tobą ze wszystkim, co powiedziałeś. Dla mnie też ten film właśnie o tym opowiada, o tej samotności i, i o tym niezrozumieniu wzajemnym tych ludzi, którzy są niby ze sobą, albo bardzo blisko, pozornie ze sobą są, a wcale tak nie jest. Te relacje rodzinne, które funkcjonują w, w zderzeniu matki z synem, ten wątek Bartka tak, i Hai, który opowiada po prostu rzecz tak dramatyczną, ale tak z drugiej strony na czasie tak współczesno, tak, bo widzimy w koło siebie takich ludzi, którzy w tym świecie wirtualnym się zamykają, nie rozumieją, że jest gdzieś inny kompletnie świat, który jest prawdziwy, do którego warto wracać, bo mnie się... Mnie się zawsze będzie wydawało, może zabrzmie jak jakiś straszny wapniak, ale niezależnie od postępu technologii czy technik komunikacyjnych, fantastycznie, że mamy maila, że mamy messengera, mamy wszystkie komunikatory, że mamy y, taką łatwość komunikacji y, ze światem, że możemy być 11, 15, 20 tysięcy kilometrów od domu i komunikować się w czasie właściwie rzeczywistym y, poprzez różne... Skype y i tym podobne yy, komunikatory. Natomiast nic nigdy nie zastąpi takiego kontaktu z żywym człowiekiem. i Rozmowy z żywym człowiekiem, spojrzenia w oczy głęboko i poczucia jakby zrozumienia emocji. Bo człowiek zawsze przy takim bezpośrednim kontakcie widzi i więcej wie niż wtedy, kiedy rozmawia przez telefon albo po prostu pisze maile czy SMS. -y.
0: Ja uwielbiam też rolę Magdaleny Popławskiej, gdzie ona gra taką twardą kobietę do końca, świadomą też swojej nerwicy, ale sobie przypomniałam takie słowa, że te zimne kobiety potem najbardziej gorąco płaczą w poduszkę i to też jest bardzo mocno widoczne w tym filmie. Chciałbym, żeby państwo dowiedzieli się trochę też tego, jak wyglądała kuchnia filmowa. Wejdźmy na chwilę do twojego mieszkania Miłoszu. Teraz się zwrócę do ciebie jako do twojego bohatera filmowego. Wiem, że to mieszkanie, które wynajmowaliście ze zwierzętami, miało też podobno żółwia. Dlaczego żółw się ostatecznie nie znalazł w obsadzie tego filmu? Bo wiem, że były psy, były koty, a swoją drogą gra na ekranie ze zwierzętami to jest chyba zawsze wyzwanie.
1: Dzieńku. Ja pamiętam, że Paweł Maślona mówił o tym żółwiu i że to było coś śmiesznego, ale ja naprawdę nie pamiętam, o co tam chodziło z tym żółwiem. Niedostatecznie szybki był po prostu i dlatego. Tak, ja, Chyba tak, ale właśnie Paweł strasznie narzekał yy, na tą pracę ze zwierzętami. On jest bardzo też yy, zdeterminowany i skupiony, a też byliśmy pod presją czasu, bo mieliśmy mało dni zdjęciowych, też nieduży budżet więc wszystko musiało być wcześniej zaplanowane i bardzo skoncentrowane. I tak naprawdę Paweł narzekał, że zwierzęta <głos> zwierzęta, tresowane w zasadzie według niego niewiele różnią się od nietresowanych i strasznie ubolewał nad tym, że trzeba było się namęczyć tak z tymi zwierzakami. A potem jednak z dzieckiem, bo dzieci też są bardzo trudne, szczególnie tak małe jak u nas w filmie na planie, bo, bo nie można nad nimi zapanować, też nie można ich terroryzować i wymagać od nich. Yy, ale o co chodziło z żółwiem, nie mam pojęcia.
0: Podobno nie chciał współpracować z psami, ale widzisz, podobno, musimy zweryfikować z Pawłem. Teraz bym chciała, cały czas jesteśmy w tej kuchni filmowej, Arturze, żebyś powiedział, jak tak naprawdę wyglądał ten samolot.
2: My w hali mieliśmy wybudowany kadłub samolotu i tylko kierunki kamery zmieniały punkt widzenia, a y, ludzie przesiadali się z czwartego rzędu do 15 i odwrotnie. I dzięki temu budowaliśmy całą tę Przestrzeń. Natomiast przypominam sobie, że jak zaczęliśmy moment turbulencji próbować, jak zaczęliśmy grać, jak się przygotowywaliśmy do, do tego ujęcia, wszystko perfekcyjnie ustalone, już ruchy kamery, wszystkie punkty jakby pozapinane na ostatnie guziki ruszyła się taka pochylnia, która tam miała te drgania kamery wspomagać, żeby to wyglądało wiarygodnie i w tym momencie zaczęły wszystkie te luki bagażowe opadać, bo się okazało, że są za słabo omocowane i trwało to dobrą godzinę, zanim to wszystko zostało naprawione, więc takich przygód mieliśmy tam trochę przy tej okazji, ale mam wrażenie, że to jednak bardzo wiarygodnie wygląda na ekranie. Jedyny prawdziwy element z tego samolotu, to były fotele, które udało się wypożyczyć z, z lotniska.
0: Bartek, jeżeli chodzi o decyzje obsadowe, która z ról była największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o dopasowanie bohatera do aktora, nad kim się najdłużej zastanawialiście?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo to w, e, działo się raczej spontanicznie jeszcze w trakcie pisania. My mieliśmy przyjemność z, z szukania no, takich aktorów, którzy mogliby jak najbardziej odzwierciedlać już to, co mamy, już jak mamy zarysowane postaci i tak dalej, więc to jeszcze na poziomie treatmentu tak naprawdę my szukaliśmy aktorów, którzy mogliby dobrze odzwierciedlać te postaci i w zasadzie w 80% tych typów była trafiona i to jest ta obsada, którą Państwo znacie, bo tak naprawdę jakoś my z jakąś wielką radością to robiliśmy, jeszcze ja będąc aktorem miałem dodatkową przyjemność z tego, że obsadzam aktorów, którzy są tak w ogóle doświadczeni i takie nazwiska. Ja sobie wyobrażam, jakie to musi być dla reżyserów przyjemne i albo dla reżyserów obsady, znaleźć takiego aktora, który jak najlepiej odda tę postać. Tak naprawdę większość obsady przeszła castingowo, bo Paweł zwracał się bezpośrednio do aktorów, z nimi rozmawiał, tylko chyba dziewczyny, tak, które grają z Olą Pisulą w tym wątku Kamili i jeszcze Julia Wyszyńska. No i oczywiście te mniejsze postaci na weselu. Ci aktorzy byli wybierani z castingu, ale z większość była typowana przez nas i, i tak już zostało w zasadzie.
0: Arturze, kiedy się... Kiedy powstaje film, to tak naprawdę mam wrażenie, że go się w pewien sposób ogląda co najmniej trzy razy. Najpierw na etapie, kiedy się czyta scenariusz i wyobraźnia gdzieś sobie uruchamia kadry filmowe. Potem ma się jakieś stop klatki w pamięci z planu, a na końcu widzi się film już po montażu przypomnij sobie ten moment, kiedy już widzisz złożoną produkcję. Na ile twoje wyobrażenie, to co pamiętałeś z planu, to co sobie sam stworzyłeś po czytaniu scenariusza, jakoś łączyło się z tym, co ostatecznie zobaczyłeś po montażu Agnieszki Glińskiej.
2: Znaczy spra Sprawdziło mi się, co się nie, nie zdarza często, tak? sprawdziło mi się właśnie całe moje myślenie na temat tego, jak, jak ta historia powinna wyglądać. Z tym całym wariactwem, z tym takim niesamowitym tempem, z takim szwungiem tej opowieści, tak? bo ona coś takiego ma. I, i, I to, o czym rozmawialiśmy, to było, w, to, to było wszystko zawarte w tym filmie. Ja widziałem jeszcze, w bardzo dziwnej sytuacji widziałem po raz pierwszy ten film, bo ja go tutaj widziałem na forum Kiniarzy w ubiegłym roku, który się odbywało właśnie w czerwcu bodaj, do, o ile dobrze pamiętam. I to była taka wersja, która dopiero co zeszła ze stołu montażowego. Ona jeszcze była przed, 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 przed muzyką, ona jeszcze była przed gwarami, przed wszystkimi tymi technicznymi rzeczami, które które powinny były być zrobione, żeby go pokazać publicznie, ale kiniarze to w końcu ludzie, którzy znają się na kinie. I muszę powiedzieć, że odbiór sali fachowców ludzi, którzy te filmy potem sprzedają, był fantastyczny. I ja też się bawiłem. Siedzieliśmy, oglądaliśmy go z, z Grażyną Trobicką, która tutaj zapowiadała wszystkie te projekcje i prowadziła spotkania i naprawdę w pełnym zachwycie Grażyna go obejrzała i powiedziała po tej projekcji, właściwie ten film w ogóle nie potrzebuje muzyki bo jest takie tempo i taka wiarygodność podawania tekstu, że ona jest kompletnie niepotrzebna. Jak się potem okazało, ta muzyka bardzo dobrze też filmowi zrobiła, zresztą ta wersja, którą e, możemy teraz oglądać w kinie, ona została później jeszcze przemontowana, z korzyścią dla opowieści oczywiście, e, ale, ale tak, to było dokładnie coś takiego, że ja sobie wyobrażałem ten film właśnie w takim tempie, że on powinien być ta opowieść, że te postaci powinny być takie krwiste, że to wariactwo w tych kolejnych... Wątkach, które nam się odsłaniają, ono powinno tak właśnie narastać aż do tego totalnego wybuchu, który diametralnie zmienia życie bohaterów. Tak? W jednej sekundzie nagle okazuje się, że coś, co wydawało się niezwykle istotne przestaje być ważne i ważna jest kompletnie inna sprawa.
0: Bartku, a kiedy do ekipy Ataku Paniki dołączył Jimek? Padło hasło muzyka, więc wytłumaczmy, kiedy on się pojawił. Ile miał czasu tak naprawdę na stworzenie muzyki, bo tutaj też akcja była chyba bardzo szybka.
1: Tak, akcja była szybka. Na początku Paweł no, współpracował, zaczął współpracę z jednym muzykiem, z którym jakoś nie do końca dobrze mu się pracowało, w sensie nie rozumieli się jakoś za bardzo. No i później robił casting na, na każdego kolejnego i miał z tym problem, a Janek Kwieciński, producent, producent... filmu, przyjaźnił się z Jimkiem i zaproponował Pawłowi, żeby może spróbował z nim porozmawiać, ale najpierw chciał pokazać Jimkowi, zmontowany materiał, a Jimek bardzo się obawiał, że ten film może być złym filmem i będzie czuł się niekomfortowo odmawiając swojemu przyjacielowi, który jest producentem, No, ale Janek naciskał na Jimka, że musi zobaczyć ten film, przyjechał do niego z laptopem, późno w nocy, położyli się razem na łóżku, co już się stało taką żartobliwą anegdotą, powiedział, że on ma obejrzeć ten film w tej chwili, no i zobaczył film od początku do końca i powiedział, że on musi zrobić do tego filmu muzykę i że ją zrobi, i że już ma na to pomysł. No i zaproponował szybko jeszcze przed spotkaniem z Pawłem w tym samym tygodniu kilka motywów. No i Paweł się zakochał w tym, co Jimek zaproponował, bo jest świetnym muzykiem. Ta, ta muzyka, ja ją uwielbiam. Uważam, że jest jakoś jest siostrą tej historii, tego montażu yy, i tak naprawdę tej całej koncepcji. I nie wyobrażam sobie innej, zupełnie nie wyobrażam sobie innej muzyki. Ona w
0: ogóle też jest jakby w odłączeniu od filmu taką muzyczną wersją też ataku paniki. Te instrumenty tam się rozsypują, są fałszywe tony, za chwilę wszystko zaczyna współgrać, tak jak w życiu. Arturze, Ola powiedziała coś takiego, że Paweł pozwala aktorom jazzować, czyli pozwala na improwizację. Zastanawiam się, ile z tekstów, które się pojawiły w filmie, Powstało spontanicznie. Czasami jest tak, że niektóre nawet teksty wchodzą potem najpierw do języka codziennego ekipy, która tworzy film, potem do języka codziennego widzów. Czy były takie teksty, które stworzyliście spontanicznie podczas tworzenia filmu?
2: że takich konkretów przyznaję, że szczerze nie pamiętam, bo wrażenie, jakie odnieśliśmy po czytaniu scenariusza, i to nie jest kwestia jakby pierwszej, drugiej czy ostatniej wersji, tylko kiedy spotkaliśmy się przy próbach, bo spotykaliśmy się co najmniej kilkanaście razy przed zdjęciami z Dorotą i z Andrzejem Konopką i, i, i spotykaliśmy się jakby układając sobie te sceny. Okazało się, że wbrew temu, czego ja się na początku przez moment obawiałem, jak sobie uświadomiłem, że to jest film gadany w ogromnej mierze, właściwie w całości. Jak się nad tym głębiej zastanowić po, po, po obejrzeniu takiego filmu, to on się dzieje we wnętrzach. Tam właściwie nie ma plenerów, to jest wszystko bardzo zamknięta zamknięta struktura, taka, w której ci bohaterowie mówią dużo. Jest, jest bardzo, bardzo, bardzo wartko się to wszystko dzieje. Sceny, które realizowaliśmy, które trwały po, po 4-5 minut, no, takich rzeczy się nie robi, tak się robi w teatrze telewizji ewentualnie, nie robi się tego w kinie, nie robi się takich długich scen, nie pisze się takich długich dialogów, ale okazało się, że jak zaczęliśmy te dialogi wypowiadać, to one brzmiały bardzo prawdziwie. To było najpierw zdziwienie, a potem zachwyt nad tym, że nie trzeba niczego poprawiać, że nie trzeba tego ulepszać w jakiś y, sposób, y, który często to robimy wówczas, kiedy okazuje się, że tych emocji nie da się przekazać poprzez słowa, albo że być może wcale nie trzeba słowami tych emocji przekazywać, tylko wystarczy pomilczeć w odpowiedni sposób. Y, więc ja przyznaję szczerze, że ja sobie tutaj nie przypominam takich rzeczy, dlatego i to no to też pod waszym adresem jest komplement, mam wrażenie, że po prostu napisaliście fajny scenariusz z dobrymi dialogami. Dziękuję.
0: Pojawiło się też hasło próby, to wcale nie jest oczywiste, o czym ja jako laik nie do końca wiedziałam, że nie każdy aktor ma taki komfort, żeby wejść na plan i tak naprawdę przejść przez próby.
1: Z własnych doświadczeń i jakichś obserwacji wiedzieliśmy, że to jest bardzo ważne, o ile w teatrze ma się szansę próbować bardzo długo, zanim się w, zrobi spektakl i, i, go, i go pokaże, zresztą spektakle też się rozwijają, aktorzy się rozwijają też w, w trakcie tych spektakli, tak w filmie w, ma się bardzo mało czasu na planie, więc w, w przypadku jeszcze tak napisanego scenariusza i takich postaci i dialogów i tego, że tempo jest wartkie, to trzeba było to wypróbować dużo wcześniej, i żeby nie, nie robić tego w trakcie zdjęć. Yy, niestety często się tak zdarza, yy, a my dodatkowo mieliśmy mały budżet, mało czasu, dużo wątków i trzeba było to w, yy, bardzo dobrze przygotować wcześniej i też mieliśmy szansę, nie, nie wiem, czy tak było we wszystkich yy, epizodach, wiem, że tak było w moim, że mieliśmy szansę na planie, jeszcze przed zdjęciami, z operatorem przejść pozycje, w których będziemy kręcić i to dla mnie był pierwszy raz, coś takiego przeżyłem i uważam, że to jest super i że tak się powinno robić, jeżeli jest na, na to jakaś możliwość, bo od razu też wiem i wyobrażam sobie, w jakim ustawieniu kamery będę grać, więc wcześniej mogę się do tego przygotować i odpowiednio jakoś dostosować do tego swoją grę aktorską, więc to był ogromny komfort i bardzo dobrze, że się tak stało. No, czy ten komfort wynikał z dyskomfortu, właśnie z tego, że mieliśmy mało y, y, czasu, mało pieniędzy, i żeby to wszystko spiąć do kupy, to trzeba było się bardzo dobrze przygotować i też koncepcję operatorską, scenograficzną i tak dalej, i tak dalej. Więc te próby były tutaj nieodzowne.
0: Pojawiło się hasło operator. Arturze, powiedziałeś mi wczoraj, że y, bardzo ciekawe jest na przykład relacja, znaczy zawsze to jest bardzo ciekawa, i chyba najbliższa relacje pomiędzy operatorem i reżyserem. I można chyba powiedzieć, że operator tutaj z reżyserem się uzupełniali. Myślę nawet o cechach charakteru, że jakby film to jest zawsze połączona energia wszystkich ludzi, którzy tam się pojawiają. Powiedzmy trochę o operatorze, a tak u bo to są zazwyczaj ludzie, którzy są w cieniu, ale o nich też warto głośno i wyraźnie
2: powiedzieć. Tak, są w cieniu, choć właściwie wszystko zależy od nich tak naprawdę, bo jeżeli nie ma dobrego obrazu, to nie ma dobrego filmu. No, trudno sobie wyobrazić wybitny film ze złymi zdjęciami, to po prostu jest niemożliwe. Natomiast Czarek Stolecki tutaj zrobił fantastyczną robotę, a a z Pawłem się fenomenalnie uzupełniali, dlatego że jakbyś jakby w ogóle przy, jakby zestawić, jakby państwo zobaczyli Czarka i Pawła obok siebie, to są dwa kompletnie różne światy. Paweł taki trochę rozbiegany, trochę taki z włosem Rozczochrany rozczochranym, trochę. taki no, troszkę jakby niedopięty, a Czarek z kolei przedwojenny dżentelmen, taki ułożony, taki dokładnie... Tak, wszystko jest, to jest kompletnie dwa różne światy i wydaje się, że nie mogą się ze sobą dogadać, a tutaj było wręcz przeciwnie, oni mieli świetne porozumienie i fantastycznie jeden drugiemu pozwalał na wykonywanie swojej pracy na planie, tak jak ja to obserwowałem, komunikowali się właściwie pozawerbalnie, ale pewnie też dlatego, że mieli to bardzo dobrze obgadane na tym etapie przed, przed zdjęciowym, przed rozpoczęciem tego najważniejszego etapu w sumie, choć różne są, zdania, niektórzy twierdzą, że okres przygotowawczy jest najważniejszy, a jednak wydaje mi się, że z perspektywy jednak najważniejszy jest okres zdjęciowy, bo to to potem zostaje na ekranie, przygotowania są ogromnie ważne, ale okres zdjęciowy decyduje ostatecznie o tym, jaki będzie kształt filmu i montażownia może temu pomóc albo zaszkodzić, natomiast to, czego nie zrobiliśmy w filmie na zdjęciach, nie zostanie w tym filmie i tego nie będzie, I tego możemy żałować, natomiast ten świat, zresztą mam wrażenie w ogóle, że było przy tym filmie takie porozumienie wszystkich, był taki rodzaj energii, może to wynikało właśnie z tego, o czym Bartek kilka razy powiedział w trakcie tej rozmowy, że, że czasu było niewiele, że budżet nie za wielki, a wszyscy chcieli zrobić fajny film. Że te światy się gdzieś tam pospotykały tak, że te wszystkie przeciwieństwa zaczęły się przyciągać nagle, a jak się odpychały, to też z pożytkiem dla tego filmu. Coś fantastycznego było, taki dobry sport gwiazd.
0: Ten scenariusz to jest efekt współpracy trzech osób. Wspomniana Ola Pisula to jest ta aktorka, która wciela się w postać kobiety, która no, w pewien sposób sprzedaje swoje ciało przez internet siedzącego obok mnie Bartka, no i oczywiście Pawła. I zastanawiam się, Bartek, jak się pracuje w takim trójkącie w pewnym sensie, bo każdy jednak ma trochę inny sposób narracji, ekspresji, każdy ma też jakieś ego, nawet jakby bardzo to ego chował gdzieś do kieszeni podczas pracy. Czy ktoś miał decydujący, znaczy no, ktoś musiał mieć decydujący głos, bo, bo może być jeden kapitan, ale czy było jakieś takie ścieranie się, bo kiedy się pracuje w trójkę, to wbrew pozorom niby jest fajna burza mózgów, ale to też jest bardzo duże pole do konfliktów. Jak to wyglądało
1: u was? My już na początku współpracy z Pawłem określiliśmy, że on ma decydujące zdanie na temat tego, co wchodzi do scenariusza, co nie, no bo on będzie reżyserem i on będzie robić ten film, tym bardziej, że to, to jest jego debiut, więc to było bardzo ważne, ale jednocześnie też zaznaczyliśmy Pawłowi, że chcemy to robić wszyscy razem i on jakoś, chyba dobrze rozumiał tę zasadę głębokiej demokracji w tym, w tym wypadku. Pomimo tego, że była hierarchia, to jednak mieliśmy dużo swobody, tak jakoś koleżeńsko to się wszystko wydarzało i też uważam, że było dużo dystansu do siebie w tej pracy. Zawsze jest tak, że gdzieś się tam przekracza te granice, ktoś się czuje odrzucony z jakimś pomysłem, tym bardziej, że my Spędziliśmy nad tym dużo czasu i spotykaliśmy się bardzo często, więc tych pomysłów też było bardzo dużo, bo, bo pragnienie zrealizowania tego marzenia było ogromne. Więc tam w, w, w wątków różnych, które, które były same w sobie interesujące, a wypadły, było bardzo dużo. My mieliśmy 30 wersji scenariusza, jak średnio, więc tak tych wątków, które wypadły, moglibyśmy stworzyć z nich jeszcze jeden przynajmniej scenariusz do filmu. Więc zawsze ktoś był w jakimś stopniu, można powiedzieć, pokrzywdzony, ale wiedzieliśmy, że to jest konieczny proces do tego, żeby powstała jakaś historia. Poza tym, jeżeli mój wątek nie wchodził, czy Oli, czy Pawła, to wchodził po, potem kogoś innego, który to jakoś rekompensował. Jednak dla nas ważne było, żeby powstał scenariusz, a, w, a nie to, żeby walczyć o każdy swój pomysł. A później wymienialiśmy się tak naprawdę tymi historiami, bo treatment pisaliśmy razem a później każdy z nas wybierał sobie y, y, konkretny epizod, nad którym pracował, przynosił go y, do konsultacji w grupie, wydawaliśmy sobie uwagi, wymienialiśmy się, pisaliśmy i tak dalej. Później już tak naprawdę, kiedy Paweł nas obsadził, to każdy z nas dostał swój wątek do rozpisywania. Na końcu pojawiły się konflikty, y, kiedy tak naprawdę już po dostaniu dofinansowania Paweł wpadł na pomysł, że jednak trzeba by było zmienić trochę strukturę i, i jej chronologię, i wszystkim, łącznie z produkcją, wydawało się to szalonym pomysłem. Ja się bardzo tego bałem, bo, bo pomysł był bardzo radykalny, zresztą to widać, jak ktoś oglądał film, że jednak jest zaburzona chronologia, w pewnym momencie te historie się zaczynają ze sobą łączyć i trzeba to wszystko jakoś do siebie dopasować, ale to tworzy genialny kontekst. Dzięki temu te sceny, które się pojawiają, komentują siebie nawzajem i tworzą coś bardzo ciekawego, co wisi w powietrzu, jakąś taką chmurę znaczeniową. Yy, ale w, ja się tego bardzo bałem. Dla mnie to był debiut scenariuszowy. Zapowiadało się, że to będzie mój też debiut aktorski, więc tak naprawdę wtedy pojawiły się lęki. To był debiut reżyserski też Pawła.
0: Ale był taki moment, że powiedziałeś, ja się pod tym nie podpiszę? Ja powiedziałem,
1: że... W, nie, nie powiedziałem, że się nie podpiszę. Powiedziałem, że ja... O, my, my pracowaliśmy szczególnie już w tym ostatnim okresie bardzo intensywnie. Tak naprawdę... <grych> Ja dorabiałem sobie na boku gdzieś tak na szybko, żeby móc wracać i pisać dalej z Pawłem i Izolą, więc yy, f, y, my siedzieliśmy tak naprawdę od rana do nocy, tylko piliśmy y, hektolitry kawy, paliśmy papierosy i wymyślaliśmy nowe historie i to dochodziło już do szaleństwa. I tak naprawdę wtedy się pojawiały jakieś kryzysy nerwowe, jakieś takie między nami y, napięcia, bo... Wszystko, co się pojawiało, było ciągle nie to, ciągle nie, nie, dość, nie, nie dość dobre i tak dalej. Zaczęliśmy odlatywać już w jakąś krainę szaleństwa, więc ja już byłem totalnie wyczerpany i bałem się, że ten pomysł, on... Jeszcze w filmie wielowątkowym jest tak, że trzeba, kiedy zmieni się jedną, jeden wątek, trzeba Cała dopasować całą, sypię, całą tak. resztę, zrewidować i sprawdzić czy, czy to Wygląda na to, że Paweł mówi. chciał wywołać atak paniki u no i, I tak się stało. Zmianami. Zresztą każdy z nas w jakimś, w jak, na jakimś etapie tej pracy go doświadczył. Tam w ogóle ambulans przyjeżdżał. Były takie, były takie sytuacje, bo my naprawdę wpadaliśmy w trans z pracą nad tym filmem. No i już w tym ostatnim etapie ja uznałem, że tego nie wytrzymam po prostu, że dla mnie też będzie za dużo, te zmiany, jeszcze mamy mało czasu, jeżeli przepadną te pieniądze z Instytutu, jak my teraz zaczniemy to zmieniać i się okaże, że to jest do, do niczego, to będzie jakaś katastrofa zupełna. A Paweł już postawił wabanki i powiedział, że jeżeli nie uda się tego zrobić tak, jak mu to przyszło do głowy, to tego filmu nie będzie. I my wszyscy byliśmy przerażeni tym, że te trzy lata naszej pracy w tamtym czasie pójdą do śmieci. Więc tak naprawdę było dwa do jednego, ja byłem tym niewiernym Tomaszem i powiedziałem, że ja rozumiem, że czuję, że jest jakaś logika w tym szaleństwie tego pomysłu, ale ja już nie dam rady, że ja już odpadam z tego, ja nie wiem jak to zrobić i że zostawiam to im i na pewien czas, to był jakiś okres tam dwóch czy trzech miesięcy, odsunąłem się od tej pracy i dopiero potem z dystansem mogłem do niej wrócić. No a potem jeszcze jak zobaczyłem film zmontowany, ze strachem przyszedłem zobaczyć tę pierwszą układkę, no to zrozumiałem, że maślone stać na, na naprawdę dużo, na więcej niż się spodziewałem i bardzo mnie to przyjemnie zaskoczyło.
0: To teraz moment, y, chwila prawdy Artura, bo Ola też mi powiedziała szczerze, że zdarzają się takie sytuacje, niekoniecznie w przypadku tego filmu, ale w przypadku różnych produkcji, że aktorzy może się do tego nie przyznają, ale noszą w sobie czasami taki żal, dlaczego on wyciął tę scenę, przecież to było tak dobrze zagrane. Czy były takie momenty, kiedy tak po prostu po ludzku pomyślałeś, przecież to było takie dobre, dlaczego ktoś mnie wyciął z tej produkcji?
2: Y tu z tego materiału akurat z naszego wątku y, nie zniknęło zbyt wiele. Tam jakieś pojedyncze fragmenty y, scen, znaczy właściwie dialogi, to były raczej korekty w dialogach. Trudno powiedzieć, żeby tam z tych wątków coś wielkiego poznikało, bo tak, tak nie było, ale zawsze tak jest. I to z żalem, y, ale trzeba te decyzje podejmować, a musi je podejmować reżyser. My nie możemy mieć na to wpływu, bo... Y, to trochę jest tak, jak Bartek już o tym powiedział i ty, tak jak ty powiedziałeś, ktoś musi być kapitanem i ktoś zawsze wie lepiej i wie więcej, tak? Różnica pomiędzy pracą aktora a reżysera jest zasadnicza, aktor działa tylko w ramach swojego wątku i swojej postaci i on powinien jakby ten wątek kontrolować, nie zajmuje się tym, co się dzieje w różnych innych Momentach tej produkcji, czy w wypadku innych y, ról tak, granych przez kolegów, bo to każdy jest odpowiedzialny za swój kawałek roboty. Natomiast reżyser te wszystkie y, niteczki musi gdzieś tam składać. To y, Maciek Prus kiedyś powiedział coś takiego, wiele lat temu, jak byli, ja, ja byłem jeszcze studentem on był naszym profesorem w Warszawskiej Szkole Teatralnej powiedział, że według jego definicji dobry reżyser to jest taki reżyser, który. Wyczuwa moment, w którym aktor na temat granej przez siebie postaci, tylko na temat granej przez siebie postaci, wie trochę więcej niż on i wtedy należy go wypuścić, należy dać mu pracować, kontrolując jedynie, żeby te wątki wszystkie składały się w tych emocjach, które poszczególni koledzy proponują. I tak się staraliśmy pracować, ale... No ja już parę, nawet parędziesiąt lat pracuję w tym zawodzie, co ze zdziwieniem ogromnym ostatnio skonstatowałem. Natomiast no, nauczyłem się już nie żałować takich rzeczy, które, które zagrałem, a które nie weszły do filmu, bo tak po prostu jest. To jest jeden z aspektów tego, tego zawodu i to taka jest cena też uprawiania tego zawodu, tak? jeżeli ktoś lubi to robić.
0: Bartek, a czy pomysł na to, żeby pisać scenariusze nie wynika trochę właśnie z takiego niedosytu aktorskiego? W tym sensie, że aktor jednak musi się wpisać w czyjąś wizję, a tutaj robisz krok dalej, czyli jesteś w stanie wykreować świat, zagrać sam niekoniecznie, ale też wyobrazić sobie coś, co potem się materializuje na ekranie. Potem może będzie reżyseria, zresztą już chyba będzie. Mogę to mogę upublicznić, czy nie? Boże.
1: Dawaj, bo to jest coś, czego ja nie wiem. No wspominałeś,
0: że co tam do czegoś się przygotowujesz, no to ten mój niedoparzany tak? tak, tak, ja, ja język, pracuję,
1: tak? Ja, powiedziałem, że pracuję teraz nad swoim scenariuszem, to znaczy, że piszę sam yy, do pełnometrażowej fabuły, yy, bez, nie powiedziałem ci tego, bez zamiaru tak. reżyserowania tego, a ja historii. To ja teraz, głośno i wyraźnie, to... czy
0: ta reżyseria nie jest gdzieś taki jeszcze ten kolejny Je, jest, krok?
1: Jest, jest, tak, no oczywiście to bardzo kusi, bo ty, faktycznie jak jesteś aktorem, to jednak... Ktoś zaprasza cię do swojej wypowiedzi i uczestniczysz w czyjejś wizji, to może być też twoja wypowiedź super, jak tak jest, jak to się właśnie tak zgadza. Ale jednak, my, w, w, kiedy piszesz, masz już sam nad, w, wpływ tak naprawdę na ten świat, sam go kreujesz i, i, i za niego odpowiadasz, ale nad tobą jest reżyser. No a kiedy jesteś reżyserem, to masz znacznie szersze pole, a oczywiście nad tobą jest producent, a nad producentem jeszcze Bóg i tak dalej czy w co, w co kto wierzy. No, to po już Bogu ty... to
2: już bym chyba nie powiedział i tak dalej. To... A,
1: a po Bogu to już być może nie ma nic więcej, ale jednak no, zawsze coś tam nad nami jest, zawsze jesteśmy też zależni od czegoś, ale wracając do sedna, tak, już od jakiegoś czasu, od kiedy tak naprawdę napisaliśmy ten scenariusz, to zacząłem mieć takie ciche pragnienia, które już są coraz głośniejsze, żeby jednak zrobić swój film.
0: Cały czas jest filmowo, już powiedziałeś kawa i papierosy, teraz były prawie ukryte pragnienia, wiesz, wyłapuję tytuły filmów po drodze.
1: Tak, tak, ale właśnie wymienia się też reżyserów którzy, tych filmów, którzy są mi bliscy bardzo. Na pewno kiedyś tak się stanie, na razie nie wiem kiedy traktuję to bez presji, na razie piszę sam, to znaczy bez Pawła i bez Oli i to też dla mnie był ciekawy czas, kiedy zacząłem pisać bez nich, co nie znaczy, że jeszcze z Pawłem nie będziemy pracować nad jakimś scenariuszem i tak dalej, ale tak, aktorstwo wspaniałe, scenariopisarstwo wspaniałe i reżyseria okaże się, czy też to będzie wspaniała rzecz.
0: To była taka opowieść o pokusach aktora, to jakie są pokusy Artura Żmijewskiego? Co cię nęci teraz? tej branży
2: filmowej jeszcze. No, w branży filmowej oczywiście nęci mnie, podobnie jak Bartka, to żeby zrobić swój film, to znaczy ja, 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 ja ten krok już zrobiłem od jakiegoś czasu reżyserując, stając po drugiej stronie kamery, yy, natomiast nie, nie, nie zrobiłem jeszcze, nie było mi dane przystąpić do realizacji filmu fabularnego. Mam nadzieję, że to się kiedyś że to się kiedyś stanie. Ja nie odważyłem się pisać scenariusza, być może dlatego, że trochę nie było czasu, a być może dlatego, że może nie trafiłem na swój temat jeszcze, ale wciąż liczę, że tak się stanie. Natomiast nie widzę też nic złego w tym, żeby realizować scenariusze napisane przez kogoś, bo w każdej tego typu historii można też znaleźć jakiś pierwiastek siebie, co zresztą sama powiedziałeś po, o doświadczeniu swoim, po projekcji, po obejrzeniu tego filmu w kinie. Że można znaleźć jakiś pierwiastek z siebie i znaleźć historię, która zainspiruje Cię do powiedzenia czegoś bardzo osobistego, więc w tym sensie niewątpliwie, niewątpliwie tak. I o ile rzeczywiście spełniam się w jakichś formach telewizyjnych, czy ostatnio też miałem przyjemność reżyserować teatr telewizji, no to fabuły jeszcze nie zrobiłem i to mam cały czas takie... Takie, taką nadzieję i takie wyzwanie dla siebie, że to jest jeszcze wciąż przede mną, bo urodziliśmy się w końcu po to, żeby robić filmy fabularne, tak no. po to zostaliśmy aktorami, tak.
0: Nie byłoby tego spotkania, gdyby panowie nie postanowili pewnego dnia, że wybiorą zawód aktora, tutaj Warszawska Szkoła Teatralna patrzy w stronę Artura, tutaj Kraków, czyli Bartek. Przypomnę jeszcze Pawła Maślone, czyli reżysera filmu Atak Paniki. Zaskoczył mnie, że on już w podstawówce podobno miał taki zeszyt z hasłem reżyser. Tworzył sobie własną gazetę filmową i wiedział od początku co chce robić, to się bardzo rzadko zdarza, że ktoś sobie wymyśli w podstawówce i potem w dorosłym życiu pójdzie za tym swoim planem, pójdzie za marzeniem. Więc jak to wyglądało w przypadku Artura Żmijewskiego, ten moment, kiedy pojawia się myśl, aktorstwo i nie tylko myśl, ale przełożenie marzenia na plany i realizację?
2: Być może to było też od dzieciństwa, bo ja też jako mały chłopiec chciałem być Jankiem z Czterech Pancernych, więc być może to marzenie gdzieś we mnie tkwiło, ale wtedy pewnie wszyscy chcieli być Jankiem z Czterech Pancernych, bo to była opowieść kultowa i dla nas wszystkich niezwykle ważna, małych chłopców szczególnie. Natomiast nie, 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 u mnie to się nie pojawiło tak szybko, u mnie to się pojawiło po prostu w pewnym momencie, kiedy na etapie szkoły średniej zacząłem uczestniczyć w takich spotkaniach, potem w jakichś konkursach recytatorskich, potem mieliśmy kapelę i, no, i różne takie rzeczy się działy gdzieś tam po drodze, po drodze też były przygotowania do matury, no i kiedyś jak padło takie pytanie, panie, tylko nie pamiętam, do wychowawczyni chyba nas pytała, w szkole średniej, kto, kto kim będzie, kto jakie ma plany na przyszłość. Ja powiedziałem, że będę aktorem, pani wówczas powiedziała, no tak, tu była taka jedna, też się nie dostała, y, więc zmotywowała mnie tym bardziej. Natomiast y, jak to się stało, ja w pewnym momencie po prostu uświadomiłem sobie, że to jest to, co mnie kręci, tak? Bo przez długie lata myślałem, że będę prawnikiem, ale okazało się, że dużo bardziej kręci mnie to, żeby stanąć przed widzami na scenie, opowiedzieć jakiś Fragment tekstu, opowiedzieć coś o sobie, jakby te magie te, te, tej, tej, tej łączności, tak? tej łączności między widzem a aktorem, kiedy on wychodzi na scenę, czy kiedy potem, o, już jak potem w trakcie jakby trwania mojej pracy zawodowej okazywało się, że, że, to, że to, że widzowie mogą się na przykład gromko śmiać w trakcie projekcji filmu albo, że zapada cisza nagle, taka jakiej się nie spodziewałeś i te emocje, które w tobie się wtedy Odzywają. To jest fantastyczne. To, ta komunikacja jakby z ludźmi. Komunikacja z ludźmi na takim bardzo podstawowym poziomie, w którym najważniejsze są emocje. Nie wymyślenie. Nie jakieś naukowe historie, tylko emocje.
0: Rozmawiałam tutaj niedawno z panem Jerzym Bończakiem i powiedział mi, że oczywiście jest w stanie odtworzyć sobie swój pierwszy klaps filmowy w pamięci i przypomina sobie poziom nerwów, ale zaskoczył mnie tym, że powiedział, że z wiekiem jest jeszcze gorzej. Że on do tej pory nie oduczył się, znaczy nie tego się nie da oduczyć, ale że cały czas przed nowym projektem czuję po prostu ścisk żołądka, są nerwy, czy faktycznie wraz z doświadczeniem człowiek, nie wiem, czuje może większą odpowiedzialność. Jak to w Twoim przypadku Arturze wygląda?
2: To chyba jest dobrze powiedziane, większa odpowiedzialność, bo jeżeli już zrobiło się coś i udało się stanąć na pewnym poziomie tego, tego naszego zawodowego świata, no to i to nie, to nie chodzi o to, to, nie chodzi o to że, że nie chcemy spaść, tylko to chodzi o to, żeby nie zawieść, tak, nie zawieść oczekiwań w stosunku do siebie nie tylko widzów, ale i swoich własnych, bo stara zasada, stara jak świat, jeżeli się człowiek nie rozwija, nie idzie do przodu, to znaczy, że się cofa, czyli z każdym kolejnym projektem ch chce się być lepszym, ale nigdy nie ma, nigdy nie ma takiej pewności, że się będzie lepszym, tak to tylko ludzie bez wyobraźni mogą sobie, mogą sobie myśleć, że coś, co zrobili, jest najgenialniejsze na świecie. Ale to niestety przychodzi taka weryfikacja, bo każdy z nas, tak jak profesor Łapicki zwykł by umawiać, każdy z nas jest genialny przed ruchem w łazience. Ale potem przychodzi na próbę, spotyka się z kolegą aktorem, który ma kompletnie inną wizję swojej postaci czy sceny, którą będziemy wspólnie tworzyć, będziemy grali tę scenę. Tak? I nagle spotykają się te dwa światy, Jakiś kompromis musi nastąpić, to znaczy każdy z nas ma do przeprowadzenia swoją, yy, swoją historię i tę historię musi konsekwentnie przeprowadzać, nie przeszkadzając kolegom przy tym, więc yy, jakby na tym też polega odpowiedzialność, jak sobie człowiek uświadamia, że ten świat, który stwarza, ten fragment tego świata w tym filmie, czy cały jako reżyser, to nie jest zależne wyłącznie od niego, ale są inni ludzie, bo to się może okazać, że... Ty nie dasz plamy, ale kto inny ją da i wtedy też trzeba będzie zbierać jakąś historię z błota i trzeba ją będzie czyścić, więc to, to na tym chyba polega to, co nazywasz tym, takim, tym poczuciem odpowiedzialności.
0: Chciałabym złożyć zamówienie do świata. Wyobraziłam sobie teraz Artura Żmijewskiego w jakiejś audycji radiowej, takiej raz w tygodniu. Masz taki spokój fantastyczny w głosie, że zapraszałbyś gości, czytał, nie wiem, książkę telefoniczną, słuchałabym i po prostu chciałabym być przy tym... Mogę to jest czytać głos, który książkę ma klei. telefoniczną, dlaczego nie? Jednak gości i rozmowy, ale audycja radiowa dla Artura Żmijewskiego mam nadzieję, że państwo też będą lobbować w tej sprawie. Są uśmiechy, więc teraz trzeba tylko znaleźć... Jest aplauz. Audycja radiowa gdzie będzie gospodarzem Artur Żmijewski. To jeszcze pytanie to samo do ciebie, Bartek, czyli ten moment, kiedy zdałeś sobie sprawę aktorstwo. Wiele dzieciaków mówi, chce być aktorem, jak się ma 6-7 lat, no i nie, niewielu realizuje ten plan.
1: Eee, jeszcze jak byłem w podstawówce, to chyba miałem wtedy z 9 lat. Pamiętam, że zacząłem grać w takich teatrzykach szkolnych i bardzo mi się to podobało, ale później jakoś chyba do... właśnie. To już to potrwało dosyć krótko. A do szkoły, w szkole średniej na nowo pojawił się temat aktorstwa. Pamiętam, że do, byłem w klasie humanistycznej i właśnie nasza wychowawczyni szukała aktorów, którzy by mogli w tym teatrze szkolnym grać. Ale ja poszedłem na próbę, jakoś patrzyłem na to, co się tam dzieje. Nie do końca czułem, że, żebym chciał coś takiego robić. Ale niedługo później do klasy przyszedł taki człowiek, który był w ogóle z teatru amatorskiego w mieście, w którym się wychowywałem, w Stargardzie i powiedział, że szuka osób, które by chciały w tym teatrze grać i żeby przyszły na takie przesłuchanie. No i z ciekawości poszedłem tam zobaczyć, co tam się wyrabia. No i poziom w ogóle tych, tych szaleńców, którzy wytworzyli tę grupę i prowadzącej tę grupę, w Majkę Cierocką ze Stergardu, taką starszą panią bardzo ekscentryczną w kapeluszach przeróżnych, która była bardzo teatralna i uczyła te dzieci tekstów klasycznych, dobrej literatury, i tak bardzo pilnowała tego rzemiosła, zresztą sama ona była po szkole gdyńskiej u Baduszkowej i z ogromną pasją nauczała i zresztą wielu aktorów się u niej uczyło ze Stargardu. Pomyślałem sobie, że kurczę, że to jest, tam jest coś takiego pociągającego, że tam jest jakiś ogień, tam jest coś, co jest ważne, że ludzie bardzo chcą tam być, chcą w tym uczestniczyć i że ona jest tak tym przejęta. Że, że bardzo chciałbym się tam dostać i udało mi się przejść to przesłuchanie i od niej ta przygoda się zaczęła tak naprawdę i tam zacząłem czuć pasję i poznawać też teatr, dobre aktorstwo, które nam pokazywała różnych autorytetów aktorstwa, uczyliśmy się na różnych spektaklach, teatru, telewizji i tak no i u niej przygotowywałem się do szkoły teatralnej w Krakowie. I akurat Kraków jakoś był moim wyborem od samego początku. No i w Krakowie się znalazłem I, i pamiętam, że w Krakowie też zwątpiłem w aktorstwo. Nie przez Kraków, tylko w ogóle jakoś w szkole teatralnej. W, znaczy w, właśnie to są te oczekiwania, że miałem ogromne oczekiwania i jakieś takie poczucie misji w aktorstwie jeszcze przed szkołą, a kiedy trafiłem do szkoły gdzie myślałem, że to będzie właśnie szkoła artystów, poetów, którzy siedzą po nocach i tworzą i robią. I, 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 i tak jak w tych wszystkich opowieściach, jakichś chyba zamierzchłych, teraz mi się wydaje o szkole teatralnej legendach, że tam właśnie wszyscy siedzą, że, te, że, 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 że tam jest taka kuźnia twórczości i talentów, to w, ja raczej tego nie widziałem w swojej szkole. Dla mnie to było dużym rozczarowaniem, że, że to jest takie... No, wszyscy kończą zajęcia, czekają, aż się skończą, idą do domu i że to takie jakieś było nie do końca. I wtedy jakoś czułem też tak, że, że to jakoś nie wygląda tak, jak sobie wyobrażałem, więc szukałem jakichś właśnie własnych sposobów tworzenia jakichś własnych grup poza szkołą i, i do jakichś teatrów takich amatorskich jeszcze w Krakowie i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę chyba na, na nowo poczułem, że chcę być aktorem, jak zaczęliśmy pisać scenariusz i, i, i też tak w tym własnym gronie rozmawialiśmy o aktorstwie, o filmie, o sztuce w ogóle, że poczułem, że ja chcę to na nowo robić. Akurat wtedy już bardzo nie chciałem być aktorem, ale na nowo poczułem, jak się spotkałem z Alą i Spawem w pracy wspólnej, że to ma ogromny sens i... Tak samo jak pisaniem można przekazać ludziom swój sen jakiś na temat rzeczywistości, jakieś swoje poczucie siebie w tej rzeczywistości, jak ja ją odbieram, tak samo przez aktorstwo można to robić, myślę, że przez inne media, jeżeli się tak o tym myśli, to to jest fajne, kiedy nagle widzę, że to trafia do innych ludzi i w poseansie przychodzą, dzielą się swoimi wrażeniami, utożsamiają się z tym, mówią, że też coś takiego przechodzą albo ktoś z ich bliskich to przechodzi, to myślę sobie, że to ma ogromny sens i że to faktycznie twórczość może zmieniać rzeczywistość i wpływać na ludzi, że te, te drobne zmiany, choćby to było kilka osób, ale jak widzę, jak są tym poruszeni, to myślę sobie, że to ma ogromny sens i, i warto to robić, między innymi dlatego...
0: Drodzy Państwo, obiecałam, więc wywiązuję się z obietnicy, oddaję mikrofon w Państwa ręce, poproszę podnieść rękę, i biegnę z mikrofonem i cieszymy się dalej z tego spotkania. Bardzo proszę.
3: Po pierwsze chciałbym zdecydowanie pogratulować bardzo danego filmu i chciałbym się zapytać, czy na pewnym etapie produkcji tego filmu nie padło takie określenie polskie dzikie historie? Czy, bo mamy dosyć podobną strukturę, to, to jest, mamy kilka epizodów tragikomiczne pokazywanie naszej rzeczywistości, naszego społeczeństwa, również takie mniej rzeczy, scena w samolocie, scena na weselu chociażby. Czy była może jakaś inspiracja właśnie dzikimi historiami, czy może padały jakieś inne filmy, którymi pan chociażby się inspirował?
1: Bardzo często słyszę to pytanie. Słyszeliśmy to pytanie dotyczące inspiracji dzikimi historiami. My wiedzieliśmy o tym, że będziemy porównywani do dzikich historii z naszym filmem już na etapie którejś wersji scenariusza, kiedy doszło do premiery dzikich historii. Zobaczyliśmy ten film, bardzo nam się podobał, ja uważam, że to jest bardzo dobry film, faktycznie podobieństwo jest moim zdaniem znikome, bo mamy, to, to jest historia nowelowa, składa się z kilku epizodów, tak naprawdę podobieństwo jest jeszcze chyba w dwóch historiach. Historia w samolocie i historia na weselu. To znaczy chodzi tylko o to, że my mamy samolot, oni mieli samolot tak samo z weselem, bo te epizody są o czymś zupełnie innym niż w tych historiach. Temat jest zupełnie inny, jeżeli chodzi o cały film, niż w tych historiach, a struktura akurat jest zupełnie inna niż w tych historiach, dlatego że tam te nowele są linearnie poprowadzone i oglądamy początek i koniec, wtedy zaczyna się następna. Więc u nas ta chronologia wydarzeń i struktura jest zupełnie różna i ona też nadaje, tak naprawdę wynika z tematu filmu, czyli z tego ataku paniki, dochodzi do takiej do rozbicia tej chronologii tak, żeby rozbić widzu to poczucie komfortu, tak jak w przypadku tego stanu, kiedy przychodzi lęk i rozbija tą naszą konstytucję i, no i wtedy musimy sobie na nowo poukładać te rzeczywistość i dopasować jakieś elementy, które zostały zaburzone. Dlatego ja rozumiem też plakat, promocja filmu też trochę tak przebiegała, że no, plakat jednak jest troszkę podobny do promocyjny, do plakatu promującego dzikie historie. Ale inspiracji nie mieliśmy ani razu, raczej inspiracje filmowe, jakie mieliśmy to kino Altmana, Toda Solonza, raczej w tym kierunku, Pola Tomasa Andersona, Magnolia, ale nigdy nie inspirowaliśmy się dzikimi historiami bezpośrednio. Dziękuję.
3: Się, Dzień dobry. Ja mam do Artura jedno pytanie. Czy jako aktor zagrałeś w jakimś filmie, którego się wstydzisz? jakąkolwiek rolę, której nie chcesz oglądać, bo coś nie wyszło na tej zasadzie. Czy nie,
2: jest? ja się nie wstydzę żadnej swojej roli, nawet jeżeli ona nie spełnia moich oczekiwań, no to nie, nie spełnia moich oczekiwań z różnych, z różnych względów, ale też uważam, że zawsze hołduję takiej zasadzie, że ja zresztą w momencie, w którym kończę grać jakąś rolę, już wiem, że mógłbym zagrać ją zupełnie inaczej, ale to jest zamknięte. Tego już się nie da naprawiać. Czyli my nie możemy żałować czegoś, co zrobiliśmy. W momencie, w którym przystępowaliśmy do realizacji, do grania tej roli, byliśmy na takim etapie naszego życia. Tak się nam poukładało, że pewne elementy złożyły się tak, że nie widzieliśmy różnych możliwości, które się pojawiały w trakcie realizacji. Albo nam ktoś ich nie podpowiedział, albo sami byliśmy zaleniwi. I w tym sensie jakby ja nie mam żadnej takiej roli, co do której mógłbym powiedzieć, że się jej wstydzę. Bo, bo może po prostu to jest też kwestia szczęścia, że zdarzyło mi się, parę razy w życiu odmówić grania różnych ról, a potem się potwierdzało, że miałem rację, że nie przyjmowałem tego. Tak? Jest taka zasada, No, ale, ale jak powiadam, nie wstydzę się niczego, co w życiu zrobiłem.
0: A tak paniki w centrum zainteresowania, ale też cały czas ułatwiam drogę, że można zadawać pytania dotyczące ogólnie zawodu aktora, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy wczoraj byli na sopockim MOLO, więc jeżeli jest jakieś pytanie, które jeszcze siedzi gdzieś tam w środku w głowie, to proszę się nie obawiać i po prostu je wypowiedzieć na głos.
4: Bartek, w jakim stopniu jesteś Miłoszem w realu? Głównie chodzi mi o gry komputerowe i o język.
1: No chyba nikt, kto mnie zna nie nie powiedziałby, że jestem tak powierzchownie Miłoszem, ale ja uważam, że jednak każdy aktor... Ja ci aktor... ułatwię
2: trochę Bartek, jesteś dużo sympatyczniejszy. No właśnie,
1: no, no właśnie. Yy, więc ja, ja, ja w ogóle jakoś wierzę w to, że w, w rola wybiera aktora w jakiś sposób i jednak odzwierciedla to, co w nas jest. Uważam, że rola zawsze jakoś pomaga się spotkać, czy w ogóle temat jakiś, nad którym się pracuje twórczo, on jakoś coś chce o nas samych coś powiedzieć, o samym twórcy. I ja w, z perspektywy czasu, jak teraz patrzę na ten film i patrzę na swoje życie, to coraz bardziej widzę, że tego Miłosza jest we mnie dużo i takie uzależnienie od świata wirtualnego, nie mówię bezpośrednio o grach komputerowych, ale w ogóle takie uzależnienie od ciągłego fantazjowania i jednak Wymyślania i, i tworzenia jakiejś historii, i jakieś takie już dosyć męczące mnie, nawet yy, poczucie, że muszę cały czas coś robić i cały czas nad czymś twórczo pracować. I też w dużej mierze dlatego, że yy, z jakichś powodów yy, mało satysfakcjonuje mnie codzienność, niestety. Więc cały czas szukam jakiejś, czegoś ciekawszego, jak ją atrakcyjnić, jaką historię, o czym się opowiedzieć, o czymś, co mnie inspiruje. I to mi bycie w tym świecie fantazji daje znacznie większą satysfakcję i poczucie przynależności niż do, niż do zwykłych spraw. Ale pracuję nad tym, ze swoim terapeutą, także uważam, że w końcu jakoś to się zrównoważy i wrócę na ziemię. Ale w, przede wszystkim chyba o to chodzi, że ja widzę jednak tutaj bardzo duże powinowactwo między mną a tą postacią i to mi dało dużo do myślenia, bo nie chciałbym podobnie skończyć, bo uważam, że jednak to odrywanie się od rzeczywistości jest w porządku, kiedy y, równie dobrze można y, żyć w rzeczywistości i się nią cieszyć. No, historia mojego bohatera pokazuje, że jednak znacznie ważniejsze, ważniejsze nawet niż najbliżsi jest y, ten wirtualny świat, w który inwestujemy i uważamy, że to jest tak naprawdę cała, całe nasze poczucie własnej wartości i, y, i cała nasza tożsamość, ale w, jednak rzeczywistość jest o wiele y, obszerniejsza i zawsze uderzy tak z której strony i dojdzie do tego kryzysu, żeby nam pokazać co jest priorytetowe i co jest najważniejsze. I, Myślę, że może formalnie nie, ale jednak esencjonalnie jestem bardzo podobny do tego bohatera. A z językiem, jeżeli chodzi o... o ja potrafię być kulturalnym człowiekiem i czasami zdarza mi się też w sposób kulturalny i, i związły i uprzejmy wypowiadać i jakoś siebie wyrażać, ale ja bardzo lubię sobie przekląć, uważam, że to jest coś oczywiście w odpowiednim gronie i w odpowiednich granicach, ale to jest coś, co, co bardzo lubię, bardzo lubię polski język w ogóle, ale też lubię jego przekleństwa, uważam, że są bardzo mięsiste i wyraziste. i no to Są żywe reakcje, widać na to, nie jestem w tym sam, ale tak, w... lubię ten język bardzo. Mówię o wulgaryzmach, tak, lubię wulgaryzmy, tylko uważam, że ich trzeba umiejętnie używać. Słyszałem historię o Kazimierzu Kucu, który bardzo, który bardzo lubi przekleństwa i w, też właśnie od Małgosi Hajewskiej słyszałem historię o tym, w jaki sposób on przeklina i robi to i cały czas. Z dużym wdziękiem przeklina, no właśnie. Z ogromnym i o, wdziękiem. I o to chodzi. Uważam, że w, w tym potrafi być ogromny potencjał, jeżeli się dobrze y, ujarzmi y, ducha wulgaryzmów.
0: Skoro mówimy o wulgaryzmach, to ja ostatnio odkryłam słowo portugalskie, które znaczeniowo jest kompletnie neutralne, bo oznacza panią menadżer, ale brzmi arzesztora. No i czy to nie jest zamiennik taki, wiesz, kiedy nie możesz rzucić tak zwanym mięsem po polsku, mówisz arzesztora z ekspresją i też jest. Drodzy Państwo, ktoś jeszcze miałby ochotę zadać pytanie?
4: Artur, dwa pytania. Czyli, ty już na stałej mieszkasz w Sopocie, bo ciągle cię widzę, chyba na Sopot film, dwa teatry. W zeszłym roku lubię
2: to miasto i bywam tutaj rzeczywiście w ostatnim czasie bardzo i dobrze się czujesz, często. tak? I bardzo dobrze się tu czuję. Bo to jest Zapra świetne miejsce. Zapraszamy
4: jeszcze więcej. I drugie pytanie yy, dla aktora, I, bo, bo wyobrażam sobie, że jest łatwiej grać yy, postać pozytywną. Ty mówisz, że odmówiłeś kilka ról, nie wiem dlaczego, ale no, na przykład księdza Mateusza, czy tam Kościuszkę w, w lekcjach polskiego i szereg innych. A no jakbyś miał zagrać rolę jakąś zdecydowanie jakiegoś pedofila, czy jakiegoś Hitlera, czy coś się daj. Czy to jest, na pewno jest to wielkie wyzwanie dla aktora, pan zostanie ale czy jest łatwe. <grych> czy to jest trudne, czy jest równie łatwe, jak pozytywne postacie?
2: Wbrew pozoru... To znaczy
4: jedno i drugie jest trudne, ale...
2: Yy... Znaczy jest trudne inaczej, powiedzmy sobie szczerze, natomiast y, y, zło ma znacznie więcej atrakcyjnych twarzy, na, bo na ile sposobów można zagrać dobrego człowieka, no by ile razy i jakich uśmiechów można y, użyć, czy jakichś dobrych słów, natomiast zło jest znacznie bardziej kolorowe i jak w ogóle życie pokazuje, ono jest dużo bardziej atrakcyjne dla, dla większości ludzi na świecie, bo gdyby tak nie było, to tego zła by na tym świecie nie było i nie byłoby różnych sytuacji, kryzysowych, nie byłoby wojen, nie byłoby awantur domowych, przemocy domowej i, i wszelkich innych dewiacji, które się pojawiają, więc w tym sensie ono jest łatwiejsze do grania. Natomiast to zawsze jest kwestia pewnego wyważenia, bo niezależnie od tego, czy gra się złą, czy dobrą postać, można przesadzić w tym nadmiarze dobroci albo w nadmiarze zła. I wtedy to będzie powodować nie przerażenie albo uśmiech na twarzy widza, tylko będzie powodować niesmak na twarzy widza. I to jest bardzo cienka granica, którą można przekroczyć zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku.
3: Bartku, mam takie pytanie dla osoby, która tak bardzo była zaangażowana w film. Czy miałeś po sukcesie i artystycznym, i komercyjnym filmu, taki fetysz czytania recenzji pozytywnych, czy może, niezależnie czy recenzje byłyby pozytywne czy negatywne, raczej starasz się ich unikać?
1: Przeczytałem raz yy, zaraz po premierze filmu, na Filmwebie i później na YouTubie, yy, recenzje, na recenzje komentarze, yy, bo recenzje to zupełnie inna sprawa. Yy. Z czystej ciekawości, jak to jest, bo nigdy nie doświadczyłem tego tak naprawdę, jak to jest, kiedy ktoś komentuje w twój, jakiś tam Twoją rolę czy, czy to, co zrobiłeś tak szeroko, ale powiem szczerze, że nie wiem, może i dobrze, ale dla mnie to było jakieś rozczarowujące, o tyle, że spodziewałem się znacznie większych emocji po tym. Myślałem, że jakoś to mną wstrząśnie, nie będę mógł się pogodzić z tym, co jest tam napisane, albo będę tak zachwycony, ale to chyba z, czas, z czasem zrozumiałem, że to, że to dobrze. Jakoś zupełnie szczerze mówiąc nie, nie obchodzą mnie te, yy, te komentarze. Znaczy jak są miłe, to, to jest miło, bo to, bo to zawsze dobrze, kiedy ktoś mówi ci coś, coś dobrego, bo nie musisz yy, obchodzić się ze złym samopoczuciem, kiedy masz te przykre komentarze, ale tak naprawdę one... Jakoś też nie zrobiły mi wiele, w sensie, nie wiem, blokowania, jakoś później w mojej jakiejś, nie wiem, nie miałem jakichś kompleksów z tego tytułu, ani, ani nic takiego, więc chyba jakoś mi to nie obeszło specjalnie.
4: Ja mam pytanie do pana Artura Żmijewskiego, czy wróci pan na, do filmu na dobre i na zły czy jest to przewidziane w serialu?
2: Jest takie powiedzenie, nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. No,
0: ale ja rozumiem, że bez Zosi, ale...
2: <śmiech> no, pe, chyba nie potrafię na to pytanie w inny sposób odpowiedzieć.
1: I przewidziale jest scenariuszu, że ma pan szansę wrócić.
2: Nic mi na ten temat nie wiadomo.
1: Dziękuję.
3: Cały Sandomie żyje tylko i wyłącznie yy, księdzem Sutannie, tak? Czy to nie jest takie zamknięcie siebie w tym klimacie, Cały Sandomierz żyje tylko tym serialem, tak? I żyje dlatego, odżył. Ty odbudowałeś ten Sandomierz, w sensie naprawdę.
2: Tym filmem, tak, wszędzie, gdzie się nie, nie ruszę, to nie jest nie Adelka. Nie sobie takich zasług, że odbudowałem Sandomierz, to... To z pewnością nie, natomiast jeżeli dobrze rozumiem pytanie, to ja się nie boję takich sytuacji, bo tu padło dzisiaj takie stwierdzenie, że jestem częstym gościem na przykład w Sopocie, są różne inne miejsca na świecie i w Polsce, które odwiedzam z wielką przyjemnością i nie czuję się przywiązany do, do Sandomierza w stopniu większym niż na przykład do Warszawy albo do Wrocławia, tak, w takim sensie. Jeżeli chodzi o ten rodzaj zaszufladkowania, który mi cały czas grozi, to ja uważam, że nie, nie, nie chcę powiedzieć, że, że wiem to na całe życie. Natomiast pewną receptę znalazłem, dlatego że jak, jak byłem bardzo młodym człowiekiem i grałem bohaterów romantycznych, w pewnym momencie zaczęło mi się to troszkę nudzić i postanowiłem grać inne rzeczy. Wtedy się pojawił Władek Pasikowski ze swoim pomysłem obsadzenia mnie jako złego człowieka i wtedy wszyscy reżyserzy proponowali mi takie rzeczy, żebym grał właśnie takich złych ludzi, nikt już we mnie nie widział dobrego. Potem pojawiła się na horyzoncie taka postać jak doktor Burski, która mnie wyciągnęła z tego dołka złych, czyli ta zasada sinusoidy, ona cały czas działa i o ile człowiek nie straci czujności i przy okazji nie uwierzy, że jest którąkolwiek z tych postaci, którą gra, w którą się wciela, no to nie ma takiego ryzyka, żeby popaść w jakieś samouwielbienie i nie ma takiego ryzyka, żeby uwierzyć w to, że, że jest się lekarzem, księdzem, bądź bandytą albo policjantem, bo to nie na tym polega. Ten zawód polega na tym, żeby grywać rzeczy najbardziej różnorodne. Zresztą pretekst tego dzisiejszego spotkania, pretekstem jest mój udział w filmie Pawła Maślony, Atak Paniki. Więc my nie spotykamy się tutaj z powodów sandomierskich czy jakichkolwiek innych. To jest nasz zawód. Natomiast epizod sandomierski, nazwijmy go tak, w moim życiu zawodowym jest o tyle silnie oddziałujący, że przy najlepszych frekwencjach film fabularny może w kinie obejrzeć, no powiedzmy, ile? Milion ludzi? No dobra, milion ludzi, powiedzmy milion ludzi niech obejrzy w kinie, tak? Co się oczywiście nie zdarza a taki epizod telewizyjny co tydzień ogląda kilka milionów ludzi. Więc to jest jakby skala, przedstawienie teatralne ogląda jednorazowo kilkaset osób, czyli w perspektywie grania go przez kilka lat obejrzyje kilkadziesiąt tysięcy, może sto tysięcy, a taki serial ogląda kilka milionów ludzi co tydzień. I w tym sensie to jest jakby siła oddziaływania tego medium, jakim jest telewizja ludzie nie przychodzą do mnie. Nie, oczywiście, że nie przychodzą do mnie. Ludzie przychodzą do ojca Mateusza, no. Ja zawsze mówię, że mogę wyspowiadać, owszem, wysłucham, ale spowiedź będzie nieważna, bo jestem niekonsekrowany, no to co jest oczywiste.
0: Dzisiaj Państwo wyspowiadali naszych aktorów. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wrócić do tego spotkania, to będzie taka szansa. Państwo wszyscy chyba mają telefony przy sobie, prawda? To proszę polubić dwa facebookowe profile, wiza, kinoletnie i rozmawiam, bo lubię. Tam będzie można wrócić do tego spotkania albo podzielić się tą rozmową z tymi, których dzisiaj z nami nie mogło być. Od razu powiem, że czekają nas jeszcze kolejne spotkania. 16 sierpnia będziemy w Giżycku. Tam będzie Robert Więckiewicz. Przedpremierowy pokaz filmu Jak pies 23 sierpnia wracamy do Sopotu z gośćmi. Będzie tutaj Andrzej Pągowski, czyli fantastyczny grafik i plakacista, który tworzył m.in. dla Andrzeja Wajdy plakaty, czy Romana Polańskiego. Będzie można zobaczyć, też zabrać ze sobą autograf i plakat. Ale teraz już oddaję w Państwa ręce naszych dzisiejszych gości. Artur Żmijewski, Bartłomiej Koczedow. Pięknie dziękuję za spotkanie z dwoma wrażliwymi mężczyznami. I Paweł Adamski, czyli prezes Outdoor ma jak zawsze ostatnie słowo. Ostatnie słowo, proszę państwa, chciałem jeszcze zaprosić
5: serdecznie, dzisiaj udało nam się potwierdzić wyjątkowe spotkanie, które się odbędzie 11. 11 czyli za tydzień w MyStory Sopot Apartments. To jest taki hotel, nowy, butikowy hotel, który jest zaraz tutaj po, po prawej stronie od kortów tenisowych na ulicy Powstańców gdzie puścimy, proszę Państwa, film Pociąg do Hollywood z Kasią Figurą. Będzie spotkanie z Kasią Figurą, ale to będzie wyjątkowa projekcja, dlatego że e, udało nam się pozyskać ten film odrestaurowany cyfrowo, po rekonstrukcji cyfrowej. No i nie muszę Państwu mówić, że Kasia wygląda wspaniale w tym filmie, na żywo też, a po rekonstrukcji cyfrowej jeszcze lepiej. Także chciałem Państwa serdecznie zaprosić na to spotkanie, na spotkanie również z Andrzejem Pongowskim, który będzie 23. tutaj, w naszej kawiarni festiwalowej. A w tej chwili taka krótka chwila Państwa, jeśli tak ładnie powiedziałaś, ręce, dłonie, oddaję naszych, naszych aktorów, ale też i współscenarzystę. Chciałem bardzo podziękować Arturze za to, że nas odwiedziłeś na festiwalu. Ponownie ja chciałem przypomnieć, że Artur jest zdobywcą diamentowego klapsa filmowego nagrody naszego festiwalu kilka lat temu. Nie mógł być na gali wręczenia w tym roku, kiedy Agnieszka Dygant otrzymywała w tym roku tą nagrodę. Bartek nas pierwszy raz odwiedził. Mam nadzieję, że ci się podoba. Nie ma mikrofonu, także ja będę mówił, że widzę, że ci się podoba bardzo. A tu mamy, proszę Państwa, plakaty za Ataku Paniki. Plakaty, które mam nadzieję, że nasi bohaterowie dzisiejszego spotkania z przyjemnością dla Państwa podpiszą. Także chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować, zaprosić na nasze projekcje filmowe na MOLO w Sopocie codziennie do końca wakacji, zarówno w Sopocie, jak i w Zakopanym, może ktoś z Państwa jeszcze się wybiera w góry do Zakopanego i we wszystkie środy i czwartki wakacji jesteśmy również obecni w Giżycku z projekcjami filmowymi. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i zapraszam do tutaj kilku pamiątkowych zdjęć czy podpisania plakatów w imieniu organizatorów. Dziękuję serdecznie.